0: Diamant je kus uhlia, ktorý veľmi dobre zvládol tlak. Počúvaš 15. čas podcastu lídrom. volám sa Rudo Bagáča. Každý prvý piatok pripravujem podcast z tému z oblasti líderstva a, a ak si nielen posluchačom podcastov, ale aj čítateľom článkov, tak ťa dnes určite poteším, a lebo tu mám hosťa za chvíľu predstavím a odkedy som hovoril o spomalení zeme Guli, tak sa veľmi nezmenilo toho veľa. A mnohí fungujú tak, že sú v home office, všetci fungujú cez hovory, cez chaty, online rozhovory a každému to už prípada normálne. A preto práve aj my sme tu dnes touto formou rozhovor, ktorý bude o líderstve, ktorý bude veľmi praktický. a vítam tu Martina Valacha, ktorého poznáte z magazínu Múžom.sk. Hlavne vďaka článkom, ktoré sú o vzťahoch, ktoré sú často o emóciách, o rodine. A preto to bude taká naša diskusia o tom, aké sú, aké sú tie naše dnešné súčasné výzvy za týchto, za týchto týždňov alebo posledný mesiac. Takže Martin, pýtaj.
1: Zdravím, Rudo, ahojte. Ďakujem pekne za pozvanie. A, takže niektorí ma teda poznáte už z mužom SK a vkrátko si sa len predstavím, teda moje jméno je Martin Balach a som mužom skvelej manželky, som odcom štyroch krásnych detí a pracujem v cestovnej kancelárii, a cestovnej kancelárii, kancelárii Koala Tours ako konateľ spoločnosti, ale vzhľadom na to teda, že som v podcaste lídrom, tak sa, naozaj, že v tejto v cestovnej kancelárii mám tu pozíciu, že môžem aj svoj tím ľudí viesť. Uh, mám, uh, teraz som súčasťou takéhoto rozhodovacieho procesu, procesu ohľadne produktu, kde naozaj, že ja, moja manželka a majiteľ spoločnosti spolu vytváramy celý ten produkt firmy. Plus, uh, samozrejme, všetko, čo súvisí s takouto veľkou spoločnosťou, to znamená od marketingu cez uh, predaj a <coughs> ostatné časti, čo sa týka mužomeská, tak píšem a teda tvorím články pre mužomeská, ale teraz som momentálne aj lídrom jedného klanu mužomeská, takže tam ma môžete bližšie spoznať. A to je asi v skratke toľko o mne.
0: To je o práci a ešte o rodine si malo povedal, nejaké počty, lebo ja som taký dosť na čísla.
1: A povedal som o rodine, že som otcom štyroch krásnych detí.
0: No, nejaký, takže, nejaký vek tam daj, aby sme si vedeli to lepšie predstaviť vek práve
1: že je, je to veľký mix to znamená, že z každého niečo to znamená, dcera najstaršia má 14 rokov volá sa Antea a stredná dcera má 9 rokov volá sa Ania a potom máme dvojčky Matea a Alisiu, tí majú 4 roky takže máme to v takých 5 ročníciach 5 a teraz by mala prísť ďalšia 5 ročnica, ale Myslím, že už to máme jasno, že počet je uzavretý. Okay.
0: Máme, máme toho, čo to spoločné, lebo my máme tiež 14.9 a ja som to uzavrel už pri 6 ročnom, takže aspoň si myslím, že to je teda uzavreté. No, a, takže dneska sa budeme snažiť nájsť takú, taký prierez a tém. Vo vedení, vo vedení firmy, organizácie, rodiny, tam, kde sa teraz nachádzame a tam proste skočíme do toho tak, že ako viesť, téma je jednoduchá, ako viesť rodinu, firmu v ťažkých časoch a čo sú tie výzvy, ktorými dnes za, za to posledné obdobie prechádzame. A Budeme to robiť asi tak, že sa pohybujeme obaja na obidvoch frontoch, takže sa budeme tak nejak navzájom doplňať ja za seba môžem povedať, u mňa posledné, posledné týždňa, alebo dá sa povedať, že už vlastne druhý mesiac je to o tom, že tým, že sa v práci ten trh nejako spomaluje, zastavuje, čo som spomínal v poslednom podcaste, tak je to o rozhodovaní zásadne, ako to pôjde ďalej, koľko ľudí naozaj budem potrebovať, koľko bude, tým, že sme výrobná firma, koľko reálne budeme potrebovať vyrábať, a už teraz máme niektoré odhady, o koľko menej tu bude a nejaké plány, kedy sa to znova vráti do nejakého, takého nazvíme, to, že normálu. A teda pre mňa z jednou jedno z takých najväčších výziev tohto obdobia je, že proste ako vidieť ďalej len vidieť ďalej ako len mesiac a dva. Alebo dva. Hej. Teraz My vieme, že to skončí a, a spolu s touto témou ako vidieť to, že, ktorý, ako si môžem zachovať personál, ako si môžem zachovať ten tým ľudí, ktorý potrebujem, ako si môžem uh, urobiť to, že nebudú musieť ľudia prísť o prácu a budú môcť zostať v tom našom týme až dovtedy, kým sa to nedostane do normálu. Uh, a O tom by som chcel trocha hovoriť, ako, ako si to malé aj ty, Martin. Ja ešte v podstate sa tým teraz preuskávam, ale tie niektoré veci už si vlastne vyriešil, lebo v cestovných kanceláriach to malo troška asi rýchlejší spad ako, ako dobeh našej výroby. Ja som spomínal, že my niečo sme zachránili rúškami, šítim rúšok, textilný priemysel zažil také troška oživenie, ale u vás asi nebolo čo nasadiť ako náhradný produkt.
1: No, u nás tá situácia, si myslím, že my sme z tých subjektov, alebo z toho vôbec firiem ako takých na trhu, naozaj najviac postihnutý. To znamená, že cestovné kancelárie, si myslím, že to cestovanie je to bolo postihnuté okamžite, to znamená, že tá stopka prišla, že hneď na začiatku a pre nás aj to plánovanie a vôbec otázka, že kedy sa to znova rozbehne, je strašne ťažká. Naozaj, že musíš mať asi čarovnú gulo, aby si vedel vyriešiť túto otázku. To znamená, prvé čo, no, musel zasadnúť krízový štát, štát našej spoločnosti, našej firmy a musel sa pozrieť na to, že teda, aká je momentálna situácia a čo môžeme očakávať v najbližšom období. No a čo jediné, čo v, to, v tomto štádiu ty môžeš spraviť, naozaj sa musíš držať v prvom rade čísiel a ako zachrániť firmu. Lebo naozaj tá situácia pre nás je extrémna. No samozrejme, ten tím tých ľudí sa zišiel, a rozhodol teda ako ďalej. Samozrejme, vízia majiteľa a, a tie čísla, ktorými sme disponovali, sme museli rozhodnúť a v tej prvej fáze znížiť teda počet za, zamestnancov čo sú také tie najťažšie asi rozhodnutia podľa mňa v každej firme. Najťažšie z jednej strany, lebo naozaj niekedy musíš znižiť tie stavy aj rozhodnúť o osoba, ktoré naozaj že boli dobrí a boli prínosom pre tú spoločnosť. Bohužiaľ, ale neboli takí dobrí ako tí ostatní, takže musia firmu opustiť. Na druhej strane, keď sa máš na to pozrieť aj trošku pozitívne, tak ozdravíš tú firmu, pretože máš aj zamestnancov v na to, že tá ekonomika, tá situácia bola aj taká, možno v takom štádiu nejakej takej bubliny. To znamená, že pre veľa firiem si myslím, že to bude aj taký, že ozdravujúci alebo ozdravný proces. No a asi najťažšie bolo vlastne my, boli sme v týme asi piati ľudia, alebo šiesti, ktorí sme teda rozhodovali o tom, že kto zostane, kto pôjde ďalej v spoločnosti. Takže to boli naozaj že, ťažké rozhodnutia, nikomu to neprajem, ale a pre mňa osobne v takéto situácii uh, je strašne silná tá morálka. To znamená, že uh, samozrejme pracovná, to je úplne že bez debaty, ale aj tá morálna stránka je veľmi, veľmi silná. Neviem, asi poznáš princíp hnilého jablka, to je úplne že taký ten ľahký princíp, že keď niekto je teda, v tej firme alebo v tom týme, uh, nie je taký, že úplne zdravý a, a nakazia sa tie ďalšie jablka od neho, takže pre mňa, ja som skôr prikladal váhu k týmto ľuďom, aby sme naozaj že ozdravili, keď už teda ideme k takýmto razantným riešeniam. Čiže to bola tá, tá prvá fáza, tá najkrutejšia. Samozrejme s tým zniženie platov. Uh, uh, toto je ale zase otázka, že aj ty sám vieš, že tieto veci, keď odkomunikuješ správne, tak každý to akceptuje, každý, keď tomu porozumie, uh, porozumie tým číslam, tak si myslím, že je rád, uh, že OK, teda mám znížený plat, a je to bez ohľadu, či je to riaditeľ, či to je proste, alebo samotný majiteľ stráca, to znamená, každý stráca, a, tak to bere tak, že OK, ideme a, na teda taký úsporný režim, ale aby sme prežili. No ale samozrejme, to je prvá fáza, otázka je, čo bude ďalej, lebo a, jak som spomínal na začiatku, ten náš a, cestovný ruch, a, ten náš odbor vôbec a, a, je najviac postihnutý, a, aj keď zase optimisti. Sme aj optimisti, to znamená, že veríme, že tomu, dajme tomu, že v auguste ľudia pocestujú aspoň do Chorvátska, alebo týchto destinácií, autodestinácií. Otázka je ďalšia, ako využiť tento čas. To znamená, teraz momentálne, ako keby firma stála, tak treba ten čas využiť. K tomu asi aj ty povieš niečo, tak ja ťa potom zase doplním.
0: Ja som teraz presne chcel mať to, že výber tých zamestnancov alebo výber, s kým teraz pôjdem ďalej a s kým nie ja tomu... Chcem povedať len krátko, lebo my máme dosť, dosť veľa tých bodov a ja viem, že síce chceme byť struční, ale asi, asi tomu nedávam už po tomto prvom bode veľkú šancu. A jednoducho, pýtali sa ma aj minule a som odpovedal na nejaké otázky ohľadom toho, že no, no, čo robiť, aby si ľudia mohli zachovať prácu. A presne to rozhoduje, čo si povedal. Keď sa pozerám na, na to, že ja neviem, budeme mať 20-30 práce menej, tak logicky potrebujem asi taký počet ľudí menej, dočasne nie, natrvalo. A títo ľudia, ktorí s nami sú... A preskakali s nami nie jednu, už sme mali jednu silnú krízu a jedno také obdobie, kde sme tiež museli dramaticky znížiť počet ľudí. A sú ľudia, ktorí sa napriek tomu potom vrátili, ustali to s nami. Takže oni vedia, že, že tá príležitosť znova príde. Ale keď sa rozhodujeme, tak teraz, keď sa rozhodujeme v tíme 5-6 nejakých lídrov, tak znova na čo sa pozeráme? Aký je jeho pracovník, on, aká je jeho morálka, aký je jeho prístup k práci? Mňa čo zaraža? dnes, čo zase mne to zjednodušuje prácu, keď sú ľudia aj za dnešných okolností a neistoty schopní proste flákať veci, vykašľať sa na to, mať úplne, že zlý, zlý prístup a zlý postoj k práci. Hej. Toto, myslím si, že každému zamestnávateľovi proste to uľahčí, pretože ak sa budem mať rozhodnúť, tak sa rozhodnem pre toho, kto robí veci tak, ako má. A toto je to, čo ja napríklad dnes riešim a riešim to tieto dny a budem to riešiť ďalšie týždne, u niektorých mám úplne jasno a potom kde to skutočne začne bolieť, to asi bolo aj u vás, kde to sú ľudia, ktorých by si chcel tam mať a potrebuješ ich, ale jednoducho nemôžu tam zostať, hej. A toto je, myslím si, že jedno z takých najťažších rozhodnutí, keď už dojdeš na to, že není nikto, kto by ešte mal ísť preč. Ale musí, lebo čísla. Ono ak týchto ľudí správne odkomunikuješ a zistíš, že a, a budú vedieť aj oni, že budú mať príležitosť sa po nejakom čase vrátiť do toho, keď ich to naozaj baví, tak máš aj v tomto vyhradé. Ale toto, toto bol ten bod, kde som ja chcel povedať, že takto to vidíme v práci. A takto rozmýšľam nad tým, že kto zostane, kto odíde a kto bude mať príležitosť vrátiť sa a kto už nebude mať možno tú príležitosť vrátiť sa, lebo toto sa budú pýtať teraz asi viacerí, ktorí nás počúvajú, ktorí majú zodpovednosť či už ako zamestnávateľ, podnikateľ, a líder väčšej, menšej organizácie. Hej. To dobré na tom je, že z rodiny aj, aj v kríze nikoho nevyhodíš. Deti zostávajú a počas korona krízy, nie? No.
1: Nezničujú si počty. Ty sú vo výhode. Ale presne, že ešte ťa doplním k tomuto, že čo z toho vyplýva jednoduché, že naozaj, že keď robíš svoju prácu svedomito, tak presne, teraz prišla tá doba, že to sa ukáže. To znamená, že naozaj, že keď veci robíš poriadne a tak, ako majú byť a, a, a naplno a s, a s odhodlaním a prinášaš dokonca firme aj niečo naviac. Neviem, či to správne teraz spomenujem, ale ja vždy ocenujem proste ľudí v mojom týme, ktoré vidím, že rozmýšľajú, Uh, očami majiteľa, tak by som to asi najlepšie povedala, že nepozerajú sa na to, že okej, okay, správim si svoju prácu, ale dám aj niečo naviac, dám proste uh, 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 niečo, čo viem, že tú firmu posunie ďalej, aj keď to není vidno. Lebo vieš, najradšej robia ľudia také veci, že áno, spravil som toto a ukážem to, tu je výsledok a pozri sa vidno to. Ale niektoré veci nie je vidno, ale vie, že myslia to s dobrým úmyslom, čiže to je presne to, že čo teraz aj rozhoduje že o týchto ľudí. Len naozaj, čo je zase to kruté, tu, ak si ty spomínal, to mi vlastne dnesakurát moja manželka spomínala, taký ten princíp, ja som to prvýkrát počul, lietajúceho balóna, že máš 10 vriec v balóne a ten balón stále klesá dole. A ty postupne musíš vyhadzovať tie vrecia, aby ten balón sa nikdy na zem nezostal, lebo to má byť cieľom. Tak presne, že už keď prichádzaš s tým posledným vreciam, no tak už naozaj, že musíš vyberať to najdôležitejšie, čo ti tam má zostať. No. Takže takto jednoducho každá firma sa tak bude rozhodovať, že a, necháš proste tých ľudí ďalej na tej lodi, ktorí sú najväčším prínosom tej spoločnosti. Čo sa týka rodiny, teda keď si k tomu e, premostil, že znižiť počet, a, no, krúta otázka. A jasné, že počet sa nedá znížiť, ale zase tuto prichádza tá naša úloha, tá úloha muža. A teda keď sme, teda pod zaštitou mužom mestská, a tá úloha lídra aj v tej rodine. Tak čo sa týka našej rodiny, lebo ja si myslím, že v tejto dobe sú také dva extrémy. To znamená, sú firmy, ktoré majú naozaj že práce aj veľa a prichádza takéto obdobie, napríklad viem, že ako vy ste prešli teraz na rúška, to znamená, že prechádza na niečo nové, množstvo stresu, kopec práce, áno, je to možno dočasné obdobie, Kým u nás, zase na druhej strane, tá práca nie je žiadna. To znamená, že my obidvaja tým, že pracujeme v tom istej spoločnosti, tak sme zostali doma, teda nazývame to v karanténe, spolu s deťmi. To znamená, že taký ten druhý extrém. Jeden extrém je, že sú, dajme tomu, rodiny, dokonca obidvaja pracujú a ešte aj majú obidve deti doma, ktoré sú, dajme tomu, školopovinné alebo škôlke. Alebo druhý extrém, že naozaj, že sú aj rodičia doma a teda tej práce je menej a to je teda ten náš prípad. Teda s tým, že sme v cestovnom ruchu a naozaj, že síce áno, riešime a, také tie podstatné veci ešte s partnermi, lebo množstvo vecí my už tým pádom, že máme nakúpené hotely, nákupené lietadla, nakúpené a, kapacity v zahraničí, tak a, sú to obrovské peniaze, ktoré sú vonku a musíme všetko toto zachrániť a dať do takého najzdravšieho, dajme tomu, módu, aby som to povedal správne. A, čiže to je taká naša práca, ale samozrejme, zoberete to nie toľko času ako, ako full-time z domu. No a u nás tá situácia sa vyminula tak, že naozaj, že ja no, dovolím si povedať, že fakt mám výnimočnú manželku ako vo všetkých sférach a ona je tak kreatívna a tak akčná, že tým pádom, že sme prvý týždeň proste prišla karanténa, boli sme doma a ona sa chytila jedného úžasného projektu, kde naozaj sa snaží pomáhať ľuďom a popri tom teda, že pracuje aj v cestovnom ruchu, tak je aj koučka a dala dokopy množstvo koučov na Slovensku s tým, že naozaj idú nezištne pro pomáhať ľuďom, ktorí sa naozaj v dnešnej dobe ocitli uh, v situácii také, aká je a potrebujú naozaj pomôcť. Čiže tento projekt jej uh, zaberal naozaj, že veľa času počas dňa. To znamená, že dajme tomu 6 hodín, 8 hodín, to je jedno, ne, nie, nie je podstatné to vyčísliť. Ale ja som v tom momente teda povedal OK, uh, vidím, že toto má zmysel, je to zmysluplné, venuj sa tomu naplno, ja sa budem venovať rodine naplno. To znamená, že tu v tomto momente teraz nastala tá líderská poloha v tom zmysle rodiny, že je jedno, či teda uh, je polarita, že matka, otec. Ja si myslím, že v tomto naozaj to líderské treba uchopiť tak, že kto z tých dvoch tú, tú, tú rodinu vie viesť v tom, tomto čase, najmä v tomto krízovom čase, tak to uchopí a vedie. V tomto prípade tá úloha prišla na mňa. S tým teda, že ja som chápal, že Anita má veľmi teraz zmysluplný projekt a ja teda budem viesť rodinu, tak som sa snažil a snažím, a teda verím, že budem sa snažiť naďalej viesť tú rodinu v tejto krízovej situácii. Čo to pre mňa znamenalo, aby som bol teda nejak konkrétny? Znamenalo to nejaké zmeny, Hej, že napríklad naše deti, teda dvojičky hlavne, teda už ostat, väčšie sú v pohode, čo sa týka uspávania, Uh, tie najmladšie uh, nedokázali doteraz zaspať tak, aby proste bola uh, mamina doma a ja som ich išiel uspať. Proste to neexistovalo, vždy musela byť buď niekde k mimo, alebo teda uh, nejakými klamstvami <lacht> sa doscieliť k tomu, že teda mama není doma a uspím vás. Ale nakoniec presne sa ukázalo to, že keď človek chce, uh, tak, sa tá, tak sa to dá. To znamená, našiel som spôsob, samozrejme prvé dni to trvalo hodinu a pol, alebo dve hodiny a uh, Dnešné, dneš, dnešný výsledok je už taký, že keď sa opýta, že kdo vás ide uspať, tak pomaly povedia, že tatino. <laughs> Čiže už uh, tatino našiel také grify a spôsoby, že jednoducho docieli to, že tento, táto úloha má byť splnená, tak je splnená. Uh, čo sa týka ostatného vedenia, samozrejme, či je to varenie, či je to čokoľvek, uh, robenie domacích úloh, tak uh, samozrejme idem do toho uh, Fungujem s tým tak, ako mám. To znamená, že vediem tú, firma, tú, tú rodinu, ale najpodstatnejšie z tohto všetkého, čo je úloha podľa mňa lídra v rodine, je aj v tomto období vnášať pokoj. To je podľa mňa že najdôležitejšia a najhlavnejšia úloha a to si myslím, že to je úloha či každého, dajme tomu, lídra, či každého muža, či každého rodiča, lebo tá situácia je mimoriadná a Deti, samozrejme, komunikovať s deťmi je iné ako komunikovať s dospelými. Uh, deti to vnímajú skôr ako prázdniny a víkend a neviem čo. Proste. Im to príde úplne, že fajn. Kým my sami vieme, že táto situácia je teda vážna. Uh, ja som síce optimista, ale aj realista a myslím si, že to vážne príde až na jeseň. Ale OK, to nebudeme predbiehať. Čiže vnášať ten pokoj a vydržať to. To je podstatné. A tu by som ešte poslednú vec, čo mňa len teraz napadla spontánne, že ak poznáte film Život je krásny a Roberto Benini ak zahral tú úlohu toho otca zo so synom, tak si myslím, že povinne si každý pozrite tento film a keď si ho pozriete, tak to uvidíte, že čo je to, že vnášať pokoj v extrémne, extrémne nahrotených situáciách.
0: Napíšem do poznámok Život je krásny do povinného čítania teda. No Pozerania. Ale, ale do povinného pozerania. A to mi pritom napadá, že Keby ti pred eh, koľkými dvoma mesiacmi niekto povedal pri tom životnom štýle alebo pracovnom nasadení, že chodíš, lietáš hore-dole, cestuješ s rodinou, bez, že Počúvať, ty budeš mesiac doma s deťmi, staráť sa, uspávať, variť, zabezpečovať toto, by si povedal, že jasné, dá sa s to.
1: Vieš čo to že toto aj mňa prekvapilo, že my, teraz momentálne, akurát dnes som si inštaloval takú, taký nový kalendár a stiahlo mi to všetky maily a ukázalo mi to, že vlastne dnes sme mali byť v Šanghaji, zajtra sme sa mali vraciať. Od dva dní sme mali letieť, teda to sme mali sami s manželkou, od dva dní sme mali letieť do Ameriky spolu s deťmi. Čiže u nás ten životný štýl a to tempo bolo že šialené. Šialené, ale uh, vedeli sme to koordinovať. Hej, že naozaj, že tá rodina vždy bola na prvom mieste. Uh, ale my sme, boli, uh, my sme teda ľudia, ktorí že nemajú radi stereotyp. To znamená, preto aj to cestovanie nejak tam k nám prirastlo. Paradoxne tým, že teraz nabehol stereotyp, tak... Uh, Alfa, omega si myslím, že je vždy to zdravé prostredie. To znamená, že keď ten vzťah je zdravý, keď uh, tá rodina je zdravá a hodnoty sú v tej rodine, tak potom, či už teda nabehneš do takéhoto stereotypu a máš zakázané cestovať a musíš sa prispôsobiť situácii. Samozrejme, nie je to ideálny stav, nie je to stav, ktorý my by sme nejak takže vyhľadávali, ale uh, našli sme spôsob, uh, funguje to a, a vedieme to, myslím, že fajn. Mm-hmm. Takže aj v takejto situácii, ktorá No U
0: mňa, u mňa teraz sa mi spojili s tým myšlenkým, ako to vyzerá u mňa. Hej? Lebo to, čo riešim v práci, som, som už vlastne povedal, ale nechceli by sme možno, že nejako veľa rozpytovať, lebo vieme, že všetky firmy teraz budú viac o tom znižovaní počtov, o všetrení nákladov, nejakom odhadovanom plánovaní, kedy sa vráti do normálu. U mňa tá práca zatiaľ vyzerá presne tak, ako si povedal, že firmy, ktoré nejak naskočili, lebo sú z textilu alebo takto, tak teda šlapú naplno a snaží sa nejako z toho vyťažiť to no najlepšie, čo sa dá. A tým pádom ja som doma menej, ako som bol možno, že predtým. To je to taký paradox, že všetci ostatní možno stoja, sú mimo, sú v karanténe, sú niekde zastavení a my šlapeme na ja neviem, na 200% v niektorých veciach. No a doma to u nás znamen- znamená si toľko, že moja manželka tým, že máme tri deti, jeden je škôlkar, ale tak aj on už potrebuje nejaký program, dcera je 14 ročná, takže tá sa sama učí, hej, ja zvládu celkom dobre, ale predsa len tá pani učiteľka je moja manželka. je s nimi celý deň doma, učí, kontroluje ich, robím program. No, moja úloha pozostávala z toho, čo som predtým nerobila, nemusel, že ja mám skontrolovať moju dceru. A to je, keď je dievča vo veku 14 rokov, ja už som párkrát aj spomínal v podcaste, ako to asi vyzerá s takou dievčinou v puberte, ty to živo poznáš. A párkrát to bolo už také kritické, že v podstate som neskontroloval niekoľko dní a ona mi tak dobre zvládla očkovi odprezentovať, ja, že to, ja to mám všetko, na ja to je v pohode a potom, keď sme začali to čekovať na tom EduPage v tej aplikácii, že to máš odfajknúť, to si urobila a ja to som neurobila, to som zabudla, to som vynechala a až to došlo do takého momentu, že som dobré. A troška poviem, že som to vedenie nezvládol, že som povedal, OK, zajtra ráno o polosmete budím, vstávaš, na obed prídem, keď na obed nebudú hotové tie úlohy, tak mobil zrušený. Hej? A taký typický, taký môj prístup troška. Hej? Takže boli tam aj slzy, bol tam plač, a, ale to trvalo našťastie len jeden deň a vrátili sme sa do normálu, kde sme zistili, že nemusí to byť, tento čas sa dá využiť aj tak, že majú voľnejší, že si môžu troška pospať. Všetci odporúčať. Deti nech sa oblečú, nech vstanú, nech idú akože do školy. Ja to vidím tak, že vyťažiť z toho čo najlepšie. Nech si to užijú. Že proste majú to. Možno sa to už ni- nikdy v ich o školskom veku nezopakuje. Také Takéto niečo. Hej. Stíhajú tie úlohy, majú ich nasekané neskutočne veľa, aj na diaľku. A teda u mojej cery to skončilo nakoniec tak, že našli sme si systém, kde nemusím každý deň kontrolovať, ale po dvoch, troch dňoch nenechávam to na manželku, lebo v tomto veku ako keby. Matka a dcera, je tam vzťah taký zaujímavý, že nedokážu spolupracovať. Hej? A ja zase som dosť taký, že keď kontrolujem úlohy, tak dokážem sa rýchlo nechať vytočiť. Hej? A takže pre mňa je to aj taký tréning troška. Hej? Takže ja robím u nás túto vec. A čo som ešte ja zobral ako zodpovednosť, okrem kontroly mojej dcery. Čo sa ukázalo, ako nevyhnutné, nutné, to, že ty si povedal, že priniesť pokoj, ale proste zobrať tie deti teraz pár dní dozadu. Niekoľkokrát som ich zobral zo so mnou vonku, ja neviem niečo robiť. Ja to volám, že vyvenčiť do záhrady, po sa alebo tak, kde proste maželka mohla zostať doma dve hodiny alebo tri hodiny, alebo raz dokonca celý deň bola sama bez nich. To bolo ako keby som sa vrátil a ona bola ako keby z neba zostúpila alebo proste hej, keď si celý týždeň je tvoja manželka zavretá, to je teraz možno u vás obrátenie, a zrazu príde niekto, kto ťa oslobodí od tohto. A ja to som pochopil, že áno, toto je moja úloha teraz. Zobrať niekedy tie deti, keď som v práci večer na dve hodiny, na tri, kde ona si môže vydýchnuť, kde je proste doma ticho. Pretože keď máš dvoch chlapcov, ktorí sú práve vo veku, kde sa začínajú kvalitne byť. Takže toto som pochopil ako jednu z úloh. Zobrať, nechať jej ten priestor, aby mala chvíľu ticho, aby si oddychla. Je akože jednoduchá vec, ale viem, že keď to neurobím... A tak ten pokoj tu neprinesiem.
1: Áno, ale to máš pravdu, len to je presne zase u nás je to opačne. To znamená, že v podstate, že potrebuješ aj čas na seba. V tomto všetkom chaose tá podstata je, že zober si čas pre seba. To znamená, že tým, že áno, ja fungujem, dajme tomu dom, viacej doma, a, a sú niektoré veci, ale priznám sa, že každý deň, keď si nejdem zabehať na tú hodinu, tak by som nevedel takto fungovať. Čiže uh, naozaj potrebuješ si vyčistiť hlavu, uh, venovať aspoň, dajme tomu polhodinu, hodinu, proste nájsť si čas pre seba a potom zase prídeš ten človek, ktorý proste má zase tú silu, zase je v pohode, zase to vie celé vie, zase vie u- ukočírovať, čiže to je úplne, že fajn.
0: No a tu som Takže... ale otázku napísanú na lebo to viem, že ty v tom niečo robíš a ja zatiaľ nesom vykoľajený z tej mojej práce, lebo to spomalenie alebo tá zmena nejaká, ja viem, že príde. Ale u teba, tak poviem, že sa mohol tak trocha, udialo sa také zemetrasenie, hej, nekomu by sa aj úplne zrútil svet, lebo však vy budete možno, že čakať mesiace alebo nejaké obdobie, kým ten cestovný ruch sa naštartuje. Čo vtedy proste, ako sa venuješ sám sebe, lebo si povedal, mať čas sám na seba. Hej? To znamená, že teraz je obdobie, keď zrazu máš čas sám na seba, zastavuješ sa, že teraz čo s tou mojou prácou, čo budem robiť, ale ako si k tomu prišiel teraz, že čo robíš preto, aby si ďalej pokračoval v tomto povolaní, alebo podzera sa za niečím iným,
1: alebo? Vieš čo, tak je, je, je taká doba, vieš, ak ty si povedal, že toto skončí, no otázka je... Ja by som si nebol taký istý, že to skončí. Že skončí to, možno to bude pretrvávať v nejakej podobe. To znamená, že tu sa zase vrátim trošku aj k firme alebo k týmto veciam, lebo tu je strašne dôležitá flexibilita. Podľa mňa, vieš, vždy nejaký, takáto nejaká kríza priniesie nejaký, dajme tomu, nejakú zmenu, nejaký ten hozdravný systém. Ale aby som sa držal tej otázky, že čo, čo ja robím. To znamená, že OK, mám teraz viacej času, Uh, tak samozrejme, chcem, tým pádom využijem ten čas, že pracujem na sebe, dal som si nejaké online kurzy, uh, online hodiny čo sa týka liderstva, čo sa týka manažmentu tieto veci mňa vždy fascinovali bavili, ale nemal som na to uh, extra čas čiže naozaj teraz mám na to čas uh, tak uh, snažím sa ten, pokiaľ sa to dá nejak vtesniť do toho dňa, tak minimálne nejaké hodinku, dve cez deň tomu to určite venujem uh, čo sa týka seba samého, tak áno, ak máš pravdu, že t, 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 ten, ten šport, to je jedna vec, tiež musíš proste nejakým spôsobom sa dobiť, ale a, ďalej uvažovať nad tým, že, vieš, my, čo je obrovská, obrovský benefit našej, našej firmy, kde pracujem, teda je, že naozaj náš majiteľ, naši majiteľia sú ľudia, ktorí sú vizionári, naozaj sú ľudia, ktorí... A, vedia zdravo ukočírovať veci aj, dajme tomu, v tých najkrizovejších oblastiach. To znamená, že u nás teraz sa štartuje taký proces, dajme tomu nazvem to inovácie. To znamená, že skúsiť možno vytvoriť alebo pripraviť sa na, dajme tomu, že úplne nový systém cestovania. Lebo nevieme, čo táto kríza priniesie. Možno to, čo sme robili doteraz a robili sme úspešne, fungovať nebude. To znamená, že ľudia Ľudia budú cestovať, aj či tu korona bude, či tu korona nebude. Proste sú ľudia, ktorí počúvam to proste denne, že čakáme, kedy to skončí alebo kedy bude možné cestovať, že už aj kašlať na to, ale my potrebujeme vypadnúť moru a podobne. Čiže uh, ľudia cestovať budú, čiže my v tomto segmente len musíme nájsť spôsob, ako budú teraz cestovať. A, a to bude strašne ťažké a musíme sa k tomu prispôsobiť a musíme nájsť ten najlepší možný spôsob do budúcna a byť flexibilní. Takže ja, čo sa týka zamestnania, ja by som strašne nerád. to by bola naozaj že posledná varianta, keby som musel zmeniť zamestnanie. Ale samozrejme, keby k tomu došlo, tak mám nejaký plán B, mám nejaký plán C, lebo tak som človek, ktorý je aktívny, ktorý nie je lenivý, ktorý má štyri deti, musí sa bezpečiť rodinu, takže musí rozmýšľať aj nad týmito plánami. Ale o tohto som ja zatiaľ upustil, lebo není dôvod zatiaľ rozvíjať niečo, čo aj tak stále robiť nemôžeš. Lebo vzhľadom na situáciu, tým, že nám táto korona zobrala aj slobodu. Slobodu v zmysle, že chcem si otvoriť, dajme tomu kaviareň, no nemôžeš si ho otvoriť, lebo ti to nedovoluje situácia. To znamená, že nemáš slobodu rozhodovania, takže musíš hľadať len také tie možnosti v rámci týchto možností. A tu si myslím, že je lepšie počkať, ako sa to ďalej vyvinie, aká bude situácia, aké budú možnosti, čo ale zase znamená ďalšia, ďalšia vec, že verím tomu, teda aspoň si myslím, že na Slovensku aj sú ľudia, nie takí, dajme tomu, ako v Spojených štátoch, keď to tak trošku porovnám, že ľudia žijú e, nie na dlhy, až, dajme tomu, na 100%, ale majú aké také rezervy, že vedia nejaký ten dočasný stav prežiť a, a potom sa, dajme tomu, prispôsobiť tej situácii, ktorá príde.
0: Ja som hlavne mieril na to, na to, čo si zodpovedal, že hlavne mi je to o to išlo, že mať čas aj na seba, teda čo robiť teraz, keď nemôžem robiť tú prácu, ktorá ma živí, ktorá ma baví a ktorá je tak nejak môjim poslaním, nielen len nejakým zamestnaním. Hej, to, je tak, to som videl ako také zemetrasenie sa môže stať. Ja si to hej, Proste robiť, najsi, či už cez online nie, čo proste robiť tie veci, ktoré som vždy chcel robiť, nemal som na nich čas, ak mi to dovoluje. Samozrejme, nejaká moja rezerva alebo moje zamestnanie súčasné, že, že viem to prečkať, toto obdobie. Pretože sú určite ľudia, a k tomu smerujem vlastne, že, ktorí si to nemôžu dovoliť, ktorí nemôžu čakať. A vtedy, keď sme o tom debatovali s, s niekoľkými chlapmi, aj napríklad v rámci bratstva a nášho klanu, ja mám jasný postoj k tomu, že keď zajtra by som nerobil to, čo robím teraz, a s tebou sme sa troška o tom bavili, že... Ja by som išiel normálne aj do Lidla, do Kauflandu, Mne by bolo jedno, proste tam, kde to žije, lebo sú teraz pozície, ktoré sú nedostatkové, kde nestíhajú, kde ľudia, možno, že to bolo chvíľkové, že sa išli splázniť, nakupovať. Čo sme sa rozprávali, kúpime dodávku a budeme robiť rozvážanie, lebo všetci kuriéri sa teraz idú zblázniť. Proste sú odvetvia, sú pozície, ktoré budú aj počas tohto obdobia nedostatkové, lebo sa zmenil ten trh. Hej? A tým som chcel povedať vlastne len to, že môže nastať situácia, že nebudem robiť zamestnanie, povolanie svojich snov, ale proste na to, aby som zabezpečil rodinu, poviem, kedykoľvek, komukoľvek, som ochotný robiť čokoľvek uh, z iných zamestnaní, ktoré dočasne mi proste pomôžu v tom, aby som vedel zabezpečiť svoju rodinu. Aj keby to malo byť mať dodávku a robiť kuriéra, lebo momentálne táto služba je žiadoná, tak by som to robil. Neviem, ako ty.
1: Uh, vieš čo, v tomto Dobre, poznám ťa bližšie a viem, že radšej ešte, že preto by si bol asi v pohode.
0: <laughs> <laughs> keď,
1: mám, keď mám byť uprímný, že uh, vieš, uh, ty si z pozícií, že si ešte nad týmto, dajme tomu, že neuvažoval uh, až tak realisticky, lebo skôr si uh, v nastavení, že naozaj že tá, 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 tej roboty je ešte veľa a je tam množstvo riešení. U nás naozaj, že tá situácia bola taká, že a zrazu stop. To znamená, že ty, samozrejme, ja som tiež človek, ktorý nemá problém a teda keď treba naskočím a budem robiť aj manuálne, hej, že proste pôjdem do toho, ale ľahko sa to hovorí, ale keď príde naozaj, že ten moment a tá realita uh, u mňa teda ten moment nastal v, ta, v takom uh, v chápaní, že nemám s tým problém, ale musí prísť obrovský, obrovský kus pokory aj, aj, aj všetkého s tým spojené, pretože ja som si uvedomil jednu podstatnú vec, že pre mňa naozaj tá práca je obrovský čas mojej identity. A zmeniť na nakomplet, keď by som vedel, že možno to nebude ani dočasné a možno to bude dlhotobý stav, bude strašne psychicky náročné. Ani nie fyzicky, ale psychicky náročné. Ale ok, prostupne teda človek sa musí aj na túto variantu pripraviť. A ja som zase ten typ človeka, ktorý si radšej zvolí a predstaví ten najhorší možný scenár, pripraviť sa na to a potom keď to bude lepšie tak je to fajn, keď nie tak ok aj, aj toto sa dá nejakým spôsobom akceptovať takže v podstate súhlasím s tebou len uh, rozmýšľať nad tým a naozaj že prísť k tomu kroku je, je veľký posun uh, hlavne psychicky nie teda fyzicky no.
0: okay, ja som to sice som to stiahol na seba lebo je pravda, že som troška ďaleko od toho aby, aby k, tomu, k tomu to tošlo, ale stiahol som to aj za to tej téme, lebo som sa stretol s ľuďmi, ktorí jednoducho teraz budú sedieť doma, budú čakať možno, že na nejaký príspevok, dotáciu a niečo, namiesto toho, aby sa pozreli za tým, že OK, tak tam sa zavreli dvere, kde sú možno iné dvere otvorené, aj keď to práve nie je môj fach, aj keď to práve nie je môj vysnívaný job, čo by som mohol teraz robiť v období ďalších troch, 6 mesiacov, kým znova sa uvidí, čo sa rozbehne. Teraz, jasné, nebude sa to týkať možnože toho, kto je lekár, lebo... Lekár bude mať tú prácu, či tam, alebo na inom oddelení, ale môže sa to týkať niekoho, kto je proste v takom odvetvi, ktoré muselo zastaviť, hej? E, Zastavili e, na pár týždňov, mesiacov a zatiaľ možno, že by sa vedel zamestnať inde,
1: hoď aj len ako dočasne. A toto viem, že sa mnohí tomu bráňa a nerozumiem. A s ja, hej, tu ťa preruším, lebo s týmto ja plne súhlasím, že najhoršie je, čo vlastne sedieť doma a čakať, hej, výpadom, že aj keby som išiel robiť proste nejakú nezýštnú prácu, to znamená niekomu len pomáhať, tak určite je to aspoň zmysluplne strávený čas ako pozerať doma správy a počítať čísla covidu a neviem čo ďalej. Čiže s tým to plne súhlasím. Ok, mám tu niekoľko ešte takých
0: uh, podľa mňa takých kľúčových bodov, ktoré mňa oslovili za posledné obdobie, o tých by sme mohli debatovať, lebo toto boli také praktické veci, čo zažívame a čo riešime To, to bol. To bol... Asi ten asi ten obsah najdôležitejší, ktorý sme chceli dostať do tohto podcastu. Ale ja, čo tu mám napísané, že nie je to prvá kríza, ktorú teda ty, ktorý počúvaš a aj svet zažíva, to som zažila ja, lebo sa z nej dostaneme. Skôr alebo neskôr to skončí a toto je podľa mňa jedna z úloh lídra toto žiť, toto ukázať a priniesť to pochopenie ľuďom, že nie, nie je to prvá ani posledná prežiješ to, aj ty, aj tvoja firma, aj tvoja rodina, aj tvoja organizácia, aj toto uvedomenie si.
1: Súhlasíš? Áno, súhlasím s tým, ale komunikácia tohto uvedomenia, dajme tomu teda, že dajme tomu líder voči zamestnancom, Tu jedinú vec, ktorú treba naozaj spomenúť, že nie je to prvá posledná kríza, ale a, dať to do tej roviny, dajme tomu možno nejakej nádeje, ale nie klamstva. To znamená, a, že nie je teraz OK, tak prepúšťame, končíš zamestn- teraz zamestnanie, ale o dva mesiace kríža skončí a zamestnáme ťa naspäť. Čiže byť taký, že naozaj že realistický. to znamená, že dať tam aspoň to ak. Hej, že ak tá kríza skončí a situácia bude naspäť v normále, tak vtedy uh, budeme aj my vidieť reálne, že uh, veci môžu pokračovať tak, ako boli doteraz. To hovorím ale o tých zamestnancoch, čo sme sa bavili v tej, dajme tomu, druhej fáze nie tej prvej fáze.
0: Jasné. No lebo ja tu mám proste o tom, že
1: keď je niekto
0: dobrý, dobrý líder, tak ukáže sa to presne v tých ťažkých časoch, že proste ty, ak verím, že to počúvajú tí, ktorí chcú byť dobrí lídri, vedú aj naprieč, keď, to, tým, keď sú zlé časy, keď sú ťažké rozhodnutia, ťažká doba, keď sa vyžaduje, že je potrebné riešiť problémy, tak práve preto sme tu my. Teraz sa ukáže vlastne, si líder, nie si líder, zvládaš, nezvládaš. A aj cez zle časy prevedieš tú rodinu, tú firmu, alebo si ten, kto prvý zuteká a opustí tú loď, či sa už potopí, alebo nepotopí, ale ty si už dávno opustil. Čiže toto je niečo, čo som chcel, aby tu určite zaznelo a v tej komunikácii som mal tri veci, ktoré sú podľa mňa dôležité a tie, toto sú veci, ktoré hodím aj do poznámok podcastu, lebo niektorí si to čítajú a pracujú s tým, že mala by tam byť tej komunikácii keďže, čo, čo si myslím že, čo asi očakávajú tie ľudia ktorých vedieš, ako budeš komunikovať, či to sú doma deti, ktoré vycítia z tvojej komunikácii asi, aký je ten stav a nebudeš mať hovoriť, to bude dobré to bude dobré, hej, ale chceš niečo viac mali by tam byť tri veci a to Mám napísanú empatiu, úprimnosť a proste častú frekvenciu. A to, o tomto sme sa s tebou rozprávali, že tú empatiu ako si prinesol do rozhovorov, keď si bol v tých rozhovoroch asi, čo sa týka zamestnancov alebo rozhodovania ďalej. Vedel si? Ty si človek, ktorý píše dož- o vzťahoch a o pocitoch a ako to tam bolo.
1: Vieš čo, u nás je trošku taká tá hierarchia iná vo firme. Ja ešte to doplním uh, k tomu, že byť dobrým dobrý lídrom v týchto ťažkých časoch, lebo tam ešte napadla jedna myšlienka. Uh, strašne dôležitý je aj dobrý tím, že nie len teda v týchto ťažkých časoch naozaj každý líder by sa mal obklopiť uh, ľuďmi, dajme tomu uh, či už z každého, dajme tomu, oddelenia, alebo uh, ako to máme napríklad aj u nás, dajme tomu, uh, v politike, že je premiér, ktorý si vytvorí proste skvelý tým ľudí, ktorý bude rozhodovať za uh, danú situáciu a naozaj, že tým odborníkom. Čiže to, v tejto, týchto ťažkých situáciách je dobré naozaj, že ten dobrý líder je vtedy dobrý líder, keď naozaj uh, vytvorí taký ten dobrý líderský tým. To som len chcel doplniť k tomu skvelému lídrovi alebo dobrému lídrovi. Uh, čo sa týka tej empatie. Uh, tam uh, je to naozaj, že... Neviem, tam, tam čo, čo k tomu viac máš povedať. Jednoducho, byť naozaj, že úprimný. Uh, a, a to je celé, keď to naozaj sa snažiť byť úprimný a autentický, tým pádom je celá empatia aj zvládnutá. Čiže uh, vysvetliť na situáciu uh, z globálneho hľadiska, z pohľadu firmy. a uh, naozaj dať tú realitu, že takto celé to je a, a, a toto je jediná možná cesta, ako tú spoločnosť zachrániť v danej situácii. Čiže a, empatia v tom prípade hrá, hrá úlohu, ale a, v tom zmysle snažiť sa veci, čo najlepšie vysvetliť a, 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 byť, a byť ľudský. Neviem, hm. asi toľko.
0: Ok, tak som to videl, ako nechcel som dať úplný že, návod na to, že teraz, keď sa ide s niektorými spolupracovníkmi, že čo im povieš, ale moja skúsenosť je taká, že áno, vedieť, pochopiť, vcítiť sa do toho človeka, že áno, viem, že teraz budete možno mať ťažšie obdobie, že budete musieť byť na podpore, že aké máte okolnosti. Keď ten človek zažíva od teba to, že hm, hoď je to len nejaká časť toho rozhovoru, toho, toho ťažkého rozhovoru, že vie, že, že proste Ty chápeš jeho okolnosti, ty chápeš jeho rodina, nejaké zázemie, ty chápeš, čo to pre neho bude znamenať, že napríklad príde o túto prácu hodzle na niekoľko mesiacov alebo natrvalo. Tak ten rozhovor sa dostáva potom, proste tá komunikácia na úplne inej úrovni, ako nejaké nejaké obyčajné oznámenie, že čísla sú tak a tak, končíte aj. Takže nemusíme tiež viacej možno rozoberať tú empatiu a, a napriamo naviazaná je tá presne tá úprimnosť o tom, že či a, sa dokážem tomu človeku pozrieť do očí a povedať mu pravdu taká, aká je, aj keď ja ju ešte vlastne celú nepoznám, lebo ja tiež neviem, ako to skončí, ale viem mu povedať to, čo teraz viem, to, čo teraz vidím, jasne ukazuje taký a taký výsledok. A vtedy ten človek a, si myslím, že môže úplne inak prijať túto informáciu. No a ku tej frekvencii pri komunikácii, ako Jeden z tých bodov, čo tu mám je, to je o tom, že ak si zatiaľ komunikoval, pff, zase ako, ako, to, ako to stiahneme na rodinu. No vo firme, ak si komunikoval raz za mesiac nejaké plány, vízie alebo proste bežné, bežnú operatívu, tak by si mal teraz vážiť, že, či to nebudeš robiť týždeň, keďže za týždeň sa zomelie strašne veľa. A ja nehovorím, že rob tlačovku, ako, ako, ako vláda každý tie prvé dni trikrát za deň, hej, lebo to je neskutočne veľa informácií, ale určite, ak si to robil mesačne, tak to urob týždeň. Ak si to robil týždenne, tak to urobím aj len dvakrát do týždňa, aby tie ľudia mali pocit, že viacej s nimi komunikuješ. Hej. A s deťmi, keď si viacej doma, tak sa si tomu nevyhne, že viac s nimi komunikuješ. Predpokladám, hej, že nekomuniekujte menej, ale len asi viacej. Len majú viac kontaktu, viac otázok, viac odpovedí, že tam to asi je prirodzene
1: doma. Nie? Myslím si, že ak tá komunikácia bola dobrá aj v minulosti tak je dobrá aj teraz. A keď nie, nebola dobrá v minulosti, tak je dôležitá teraz. Takže asi len toľko. Čiže to je si myslím, že jak som aj hovoril, že keď je ten vzťah alebo ta rodina všetko je to zdravé, tak je to fajn, no keď to je bolo nezdravé, tak snažiť sa to, nájsť spôsob, ako to celé ozdraviť a tá komunikácia je potom fakt, že tá komunikácia je dôležitá nielen v týchto časoch.
0: Okay. Vidíš tam ešte, ja som tu mal jed, jednu takú poznámku a to je asi no, posledná z tých, ktoré mám pri takých kľúčových bodoch, že ono, táto situácia aj kríza tašké obdobie prináša aj nejaké, nejaké také príležitosti. Vidíš ty niečo uh, ako príležitosti, lebo ja, ja tu mám jednu z veci, že napríklad, ty si to už trocha pomenoval, nejaké ozdravenie, zmena veci, uh, ja tu mám aj financie poznačené, že niektoré veci proste ľudia zrazu zistia, že nepotrebujú, nenakupujú, uh, nie sú nevyhnutné, prehodnotia svoje plány, investície, inak sa pozerajú na veci, hej, čiže aké príležitosti vidíš, čo z toho ešte vyťaží? Uh,
1: pozitívne, čo sa dá? Uh, Vieš, čo, áno. Uh, čo sa týka teda toho lídra v rodine, dajme tomu, ako si spomínal, že financie, tak prichádza, ok, aj keď uh, niektorí nemajú, dajme tomu, znížené platy, ale vidia, že tá situácia možno nie je taká stabilná, ako, ako, ako bola, tak... Uh, nastavení financií, dajme tomu rodiny. Hej, že tu je tá úloha, dajme tomu lídra, že pozrie sa, kde sa niektoré výdavky dajú uh, ozdraviť, znížiť, a aby to naozaj, že bolo nastavené, že OK, tak príde, dajme tomu, stratí jeden z rodičov zamestnanie, tak vieme ďalej fungovať a, a ten ozdravný proces je proste nastavený v tomto štýle. Ale ako si ešte hovoril k tým, uh, ja ešte sa trošku vrátim k tej rodine, lebo mňa veľmi... Uh, Myslím si, že tiež je to taká možno, daj mi tomu, ozdravná vec alebo taká celkom dobrá myšlienka, tým, že my sa hlavne teda venujeme mužom, že je mňa zaujala jedna štúdia od Sarah Sullivan, kde, ktorá potvrdila, že ak sa otec venuje zábave so svojimi deťmi a zlepš, v podstate to zlepšuje vzťah manželov a v konečnom dôsledku to má pozitívny vplyv na celú rodinu. To znamená, že možno v niektorých rodinách muži sú doma, ženy pracujú, a tak tiež to môže doniesť taký ozdravný proces aj do tej rodiny, že naozaj, že muži nájdu také spôsoby, dajme tomu, ako som našiel aj ja, a viacej nájsť tú cestu k deťom, viacej nájsť tú cestu k rodine a, a môže to zlepšiť aj vzťah, aj, aj celú tú rodinu. Čiže to si myslím, že táto myšlienka mi sa páči a je možno, dajme tomu, aj taká ozdravná. A, a ešte mám jednu tiež takú zaujímavú myšlienku od Mareka Hermana. A, ktorý a, bude vlastne na našej konferencii Mužom SK, a, ktorý tvrdí, že pevný pár je vlastne, keď je otec naozaj oporou, ochranou a silou. A, otec, a, dajme tomu aj v takýchto momentoch a, alebo v situáciách, môže ukazovať oporu svojej a, manželke, teda máme deti, a, s tým, že používa len jednoduché veci, napríklad, že počuli ste, čo hovorí mama, tak to urobte. A, je tiež veľmi zaujímavá kniha od Mareka Hermana. Asi ju dáme tiež do odporúčaní. Pre mužov, ktorí majú teraz čas a chcú sa venovať, dajme tomu odco, rodičovstvu, ako takému, že viac sa zoznámiť S touto tematikou tak určite odporúčam túto knižku od Mareka Hermana a Rudev potom doplní asi do zoznamu. Mm-hmm, mm-hmm, Ale ty si mal
0: ešte nejakú jednu knihu, z ktorej sme chceli. Tam bola
1: ja mám ešte jednu knihu, ktorú mám strašne rád vzhľadom na to, že naozaj že je to človek, ktorý je uh, aj nám blízky, naozaj že je to aj taký ten mentor uh, hlavne teda mojej manželky, ale človek, ktorý má v sebe obrovskú láskavosť a uh, ja mám veľký rešpekt voči tejto osobe a volá sa uh, Pavol Černák a uh, napísal knihu, správa o stave duše a tu mám len taký úrivok, môžem prečítať ohľadne výchovy, uh, ktorý síce um, má platiť stále, nielen počas tohto obdobia, ale sa mi tu hodí do tejto tematiky, tak ho prečítam. A tá knižka, ktorú, ktorú som spomenul, je robená formou dialogu. To znamená, otázka je, že, či existuje nejaký návod, ako správne pristupovať k deťom. A jeho odpoveď je, že správne pristupovať k deťom už len to slovné spojenie je čudné. Správne pristupovať k deťom znamená tri bodky. Neviem na to odpovedať. Pokiaľ ide o slová rodič a dieťa, tam má platiť jedno. Byť spolu viesť dieťa, ukazovať mu, stanovať mu hranice, dávať mu najavo, že je milované bezhranične a nepodmienečne. Je to podľa mňa krásna myšlienka a možno v tomto období si ju treba opakovať aj aj viackrát, lebo naozaj, že byť dobrým rodičom je teraz ešte ťažšie, ako to dajme tomu bolo za tých okolností, ale na druhej strane má každý priestor viacej, sa realizovať a, a venovať sa tejto tématike a, a byť lepším aj lídrom, dajme tomu, v rodine.
0: OK. Tu knihu dopíšeme tiež do poznámok, aby ste si mohli nájsť. A ja som tu vynechal už len alebo preskočil jednu vec, čo som mal napísano. No celkom to sedí na toto, že keď vychovávam deti, tak by som to asi tiež mal aplikovať, lebo mal som tu taký bod a čo robiť v tomto období a malo by to byť pri plánovaní, že, že proste chceme, chcem myslieť s dlhodobou perspektívou, ale plánovať s krátkodobou. Čiže aj na to dieťa, keď sa pozerám, no ja sa pozerám na tie moje deti, ako by som krátkodobo rozmýšľal, tak uh, by som ich niekedy zosekal na, na mieste, ale keďže dlhodobo viem, že chcem z vychovať správnych mužov a chcem pre moju dceru to najlepšie a fakt uh, moji chlapci, a výraz uh, uh, urobili svoje ženy šťastné, tak musím plánovať s krátkodobou výchovou a robiť nejaké malé krôčiky. Ale to isté som chcel povedať pre biznis, pre organizácie, pre čokoľvek, čo vediete, že ak by si rozmýšľal len krátkodobo, tak by si mohol veľmi rýchlo upadnúť do toho, že zavrieš, skončíš, ale ak budeš myslieť s dlhodobou perspektívou, tak logicky prvé kroky, ktoré urobíš, Naplánuješ krátko dobo a má to šancu s tým správnym smerom. Dobre, niečo sme ešte chceli dať, nejaké, nejaké body na konec?
1: Máš niečo? O, ja mám ešte také dva krátke body.
0: No dajme, potom no už len krátke. dáme otázky k tejto časti, nejaké odporúčania a to bude finish.
1: A, takže záver z mojej strany sú také dva podstatné body. Ja viem, že to raz vyzne možno aj smiešne alebo jednoducho, ale veľmi, veľmi dôležité je za prvé, jedzte zdravo. <laughs> ono to vyzerá fakt, že smiešne, ale keď ste doma v karanténe a proste babka, niekto, kdokoľvek proste vám stále vypeka a vy máte málo pohybu, fakt na, naozaj treba dávať na to veľký pozor, lebo uh, je to dôležité. Sam to viem podľa seba. Ja si dávam obrovský pozor. to začiatku som si nedával a, a sám som cítil, že nie je to dobré. Čiže disciplína a naozaj, že snažiť sa zdravo žiť aj teraz počas tohto obdobia. A, a druhý bod na záver, že snažte sa celé toto obdobie, aj keď to je, nie je to ľahké, ale snažte sa udržať humor, lebo to je tak, že tiež niečo, čo vám dodá energiu a, a bude vás držať nad vodou. A za mňa také niečo aspoň vtipné dám. A ja aj však poznáte môj článok v podstate na mužom Ja som písal o strachu z lietania. A, a u mňa v podstate, aby som možno taký že čierny humor alebo trošku vtipný, že u mňa sa ten strach z lietania počas korony zmenil na strach z nelietania. Takže to je taká vec, ktorá sa strašne obávam, ale tak dúfam, že nepríde k tomu.
0: Dobre si dobre si to uzavrám. No, ten humor je veľmi dôležitý, my skôr ako sme sa dostali k tomu, že tu niečo nahráme a tak asi myslím si, že to boli hodiny smiechu a, a už pomaly na dní sa to dá rátať asi, hej. A, a nie preto, že by sme zľahčili, že by sme tu priniesli len nejaké pozitívne, pozitívne myslenie, ale proste preto, že asi to patrí v našej výbave charakterovej a, osobnostnej a fakt je to potom ľahšie. Je to ľahšie v práci, je to ľahšie v rodine, je to ľahšie v priateľstvách, takže ja uzavriem teda otázkami, ktoré sme si povedali, že toto by bolo dobré zamyslieť sa nad tým, keď si ty ako líder zodpovieš, ako viem do rodiny a do práce prinies viac pokoja. Toto zazneva často, či cez články, či cez podcasty, ale je to dôležité teraz, aby si to ty robil. A dve také podotázky budú aj. Ako vniesiem do mojej komunikácie viac empatie? Lebo toto je teraz veľmi dôležité. Ako ty budeš komunikovať? Či tam bude tá empatia, alebo uh, ako, ako tých ľudí, uh, ako to odkomunikuješ? A v tej pravidelnosti, posledná vec, ako nastavím moju komunikáciu, aby bola častejšia? Možno sa ti to zdá nepotrebné teraz, nedôležité, ale je pravda, že ak si predtým komunikoval na mesačnej báze, dôležité veci, tak by si to mal robiť aspoň dvakrát tak často, alebo množe aj týždenne, aby ľudia mali pocit, že sú stále v obraze. Nechceme od teba tlačovky každý deň a dve hodiny, ale urob, urob tú komunikáciu frekventovanejšiu. Pridám nejaké tipy na, na, na autorov, na tie knihy, film, čo ste počuli o ňom. Znova spomeniem aj Lemon Coaching, pod KSK, kde Martinová manželka a spústa kvalitných coachov robí vynikajúcu prácu a pomáha tým ľuďom, ktorí o to prejavia záujem a tých je, ja myslím, stále viac. A posledné dve reklamy, ktoré nám zostávajú obligátne, je bratstvo, keďže sme sa dostali už v tom našom online bratstve Múžom SK až ku klanu Echo, čiže už to musím počítať na prstoch, koľko ich vlastne je, hej, odpočítate si od Alfa, bravo. Charlie, Delta, Echo a zrejme za chvíľu sa odštartuje ďalší, takže toto obdobie práve môžete využiť na to. Ste doma, máte čas, zistili sme, že nie je problém raz za týždeň si nájsť hodinku času, pokecať s chlapmi, dať si nejaké výzvy, posúvať sa navzájom, vyzývať sa, aj proste budovať priateľstva týmto spôsobom a keďže tým reálnym, fyzickým je to teraz troška komplikovanejšie. Takže to bratstvo vám určite odporúčame, nájdete si o tom všetko, čo treba na stránke mužom.sk, no a konferencia mužom je tu, len je trocha posunutá a Martin na tom veľa pracuje, je to pripravené, spikry sú dohodnúci, takže uvidíme sa trocha neskôr, čo nás mrzí, ale dovtedy ešte bude snad nejaká iná príležitosť, kde sa budeme môcť stretnúť. Takže, ak si stiahneš poznámky, veľa ich toho nebude, lebo ten celý náš pokec neprepíšeme. Dôležité body tam dáme, typy tam dáme, a nechaj sa prekvapiť, čo bude v ďalšom podcaste. Či to bude nejaká, možno, že už viac znova odbornejšia téma z líderstva, alebo, alebo znova zostanem pri niečom voľnejšom, aby, aby to pozbudilo lídrov hlavne. Uvidíme. Takže Martin, ešte si tu. Ďakujem za, za to, že si, si ten čas našiel, je celkom pokročilý čas. Natiahli sme to dlhšie, ako sme plánovali, ale to to sa asi ani nedá tak odhadnúť, keď sa bavíme o veciach, ktoré sú, ktoré sú dôležité. Takže ešte raz díky, že si tu bol. Určite to ja... zopakujeme, alebo máme sa o čom
1: baviť. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ok, tak sa držte a čaute. Ahojte.